Hej och välkomna till det tredje avsnittet av podden som inte får heta kommunikationspodden för att det tydligen redan finns en podd som heter det. Förra veckan var Kristina Knight och Blanche Jarn här och älskade respektive hatade politisk reklam. Rekommenderas. Men nu går vi vidare i livet och podden och livet. Om vi pratar influencers så är ju så här den här orkestrerade liksom fake som man liksom vet är uträknad den börjar väl lite dö i alla fall hur jag själv konsumerar liksom sociala medier medan det som jag tror liksom bottnar i någonting riktigt och genuint tilltalar mer. Mm. Som Greta till exempel. Ja. Det är väldigt få influencers som har liksom genuint dedikerade liksom följare som kommenterar, som aktiverar sig. De som har det som är liksom bortanför de få som är så här matnyttiga på något sätt är ofta så här, ja men, hat och hot mot andra. Idag ska vi prata om influencersamhället. Hur byggs personliga varumärken i det nya medielandskapet? Bevittnar vi en demokratisering av det offentliga samtalet eller ett hot mot hela vår civilisation? Och hur får man egentligen över 10 000 följare på Instagram. Med oss har vi två personer som inte behöver någon närmare introduktion, men som får den i alla fall. Välkommen Elchim Gilmas. Tackar. Du är grundare av byrån och agenturen Superturken, där du jobbar med person-PR för bland andra Mia Skäringer, Julia Frey och Per Granqvist. 2018 utsågs du till näringslivets superkommunikatör i kategorin kommunikation. Grattis till dig. Tackar. Välkommen Daniel Redgert. Redgert. Fuck. Nej men gud, alltså, det är bara kul. Välkommen Daniel Redgert, skoja. Göran, Göran Andersson, välkommen. Redgert. Redgert. Ja, men Redgert. alla säger Redgert. Redgert. Mm. Du vet, folk uttalar mitt efternamn fel också. Det gör inte så mycket. Välkommen Daniel Redgert. Tack. Du är PR-konsult, influencer och grundare av byrån Redgert Koms. Redgert Koms. Du är också författare till boken Vem fan är han? Som handlar om din resa från att jobba natt på McDonalds till att bli Mediesveriges älskning nummer ett. Viktigast av allt, du och jag har gått på samma högstadieskola, nybyggeskolan på Hammarby i Västerås. Hur var din upplevelse därifrån? Fantastisk. Det var det? Nej. Nej. Blev du också typ så upphängd på ett skåp? Ja. Gud vad elakt. Mm, jag vet. För förförståelsen, Daniel och jag gick alltså på en högstadieskola i ett... Hur skulle du kategorisera Hammarby i Västerås? Nej men jag gillade aldrig Hammarby. Jag kände att jag är rätt man på fel plats. <laughs> kan man säga så? <laughs> ja det kan man. <laughs> Nej men Hammarby är väl, det är väl ett ganska fattigt område. Eller så fattigt och fattigt. Alltså det är väl ett, vad säger man? Under medelklass kan man säga så. Man kan säga så att Hammarby Övre ligger fa- i västra Västerås. Fattigklass. <laughs> <laughs> Mellan fattig och medel. Vi är arbetarklass i den här studion, därför får vi skämta om det här. Det får ja, inte får ni faktiskt. som lyssnar på det här tydligen 2019. Nej, men Hammarby ligger ju i västra Västerås och mm. gränsar till Bäckby mm. som är stämplat som ett utsatt område av ja. polisen. En så kallad no-go-zone om man läser alternativmedier. Och det är väl ganska talande ja, för men... vår ödmjuka uppväxt. Så du brukade ta Elvans buss in till stan. Du kommer inte ihåg vilken hem. Men jag kommer ja. ihåg att jag hoppade alltid fem bussplatser för tidigt. För att jag skulle slippa gå av på Hammarby så gick jag sista biten. För jag tyckte det var skämt. Det är hårt. Det är hårt. Men ja. man har mycket komplex om mun. Ja. Jättemycket. Spoiler alert. Det går inte <laughs> över när man blir äldre. <laughs> har, ni, har ni sett dokumentären American Meme på Netflix? Mm. I have over 50 million followers on all my social media platforms. You can just pick up your phone and you can show your talent to the world. Instantly, you could be a recognizable face. 
Everyone can have a voice on any subject. Everyone can be famous now. You're on a high. And the likes are like the audience clapping. Den menar att dagens influencerkultur går att spåra tillbaka till Paris Hilton och att hon är ursprunget till det medielandskapet vi har idag och hur personliga varumärken blir till. Håller ni med? Jag kan vara benägen att hålla med men jag skulle vilja försöka låtsas att jag är smart och hävda att det var Marie Antoinette som satte den från början faktiskt. Varför? Ja men hon fick ju folk att skriva om liksom hundar, mm. mopsarna. Ja, mopsarna. Eh, hon hade kuttat runt med mopsar och, liksom, och hon blev mer omskriven för sitt hår och sina kläder och vad hon åt än, än liksom kungarikets tillstånd. Så att jag skulle vilja hävda att det var hon som började. Mm. Och sen kom Paris Hilton. Jag kan väl hålla med på ett sätt och det är väl mer att Paris var ju någonstans den första som blev mer än en paparazzibild. Mm. Alltså hon blev ju mer komplex människa i liksom kanaler som inte bara var OK Magazine utan hon var ju den som tog steget ut liksom i, i Simple Life och byggde en persona kring sig själv och sen också släppte liksom ett sextip eller släppte det väl. Men jag menar bara så här, hon blev mer en 360-människa. Förstår ni vad jag menar? Ja. Och, och så därmed... kom Kim och copy-pastade hennes. Ja. Och Kim Kardashian ju... jobbade alltså som Paris Hiltons ja. assistent, ja. eller PA, behöver Precis. man ju då förklara för de som inte har sett dokumentären. Hon gjorde det väldigt bra. Jag tror att vi ska prata om det sen, men liksom hur man får ett över 10 000 följare. Om det inte finns något intresse kring dig så är det ju liksom det bästa sättet att omge sig kring människor som det finns intresse mm. för. Och Kim Kardashian är väl liksom det bästa exempel på någon som verkligen har liksom använt sig av det sättet och gjort det väldigt bra. Och så ska man gifta sig och skilja sig ofta, tänker jag. Ja, det ska man Skapa drama. Skaffa barn. Alltså skapa drama som man inte skäms. Alltså det funkar ju så där med svensk kultur. För vi ska ju hålla allt hemligt och man ska inte berätta något. Förutom ny altan kanske. Men man ska gifta sig och skilja sig ofta. Och så ska mm. man gärna ta det på allt online. Ja, men verkligen. Och gärna liksom orkestrera lite så här otrohetsdraman och, och andra ja, saker. Ja, men om man kollar på... Jag ja, i undersökningssyfte... <laughs> Det är intressant. Mm. Jag prenumererar på den här Heyu. Det är en streamingtjänst för bara, ja, för bara docusåpor. Typ. Och jag älskar det. Alltså jag typ mörlar alla alltså, dem. Real Housewives för New York, säsong 10 just Nej, nu. Men Real Housewives från varenda jävla stad i universum. <laughs> typ. Och det värsta är att där kan man applicera den här tanken. Så här, de bygger ju upp. Ja. De bråkar ju inte om en mening i en hel, hel säsong för att de vill det. De bråkar för att det funkar. Och sen så tar de det som har hänt i ett avsnitt och sen så börjar de bråka på Twitter och så börjar de, du vet, och sen så bygger de närvarande en hel säsong, precis som det liksom, det, då blir ett det drama. Ett multimedialt skådespel någonstans. Ja, de är otroligt duktiga. Alltså de är så, de är så briljanta, så det är liksom så här. Nej, nej, nej. Alltså vår tids liksom bästa skådespelare. Ja, men faktiskt. Jag är benägen att hålla med. För och sen får man ju ont i magen och undrar varför finns vi... Alltså det blir ju kopplat till många följdfrågor, men det är verkligen så. Jag tänker att man köper in i skådespelet. Man pratar ju i akademisk kontext om the suspension of disbelief alltså när man tittar på wrestling till exempel mm. så vet vi att wrestling är fake men ändå så njuter vi och blir underhållna av wrestlingen och idag känns det som att allt är wrestling mm. ja eller mycket i alla fall inte allt, jag tror att det håller på att liksom slå tillbaka också om vi pratar influencers så är ju så här den här orkestrerade liksom fake som man liksom vet är uträknad den börjar väl lite dö i alla fall hur jag själv konsumerar liksom sociala medier medan det som jag tror liksom bottnar i någonting riktigt och genuint tilltalar mer mm. som Greta 
Nej men alltså, jag tror också att det ligger något i det. Men sen så ser jag, jag ser också den här stora vågen som har börjat komma nu av de influencers som är anti-influencers. Har ni koll på dem? Ja, de som är så här, alltså de som kommer från en minoritet och som är ganska starkt liksom förankrade i den minoriteten och som är en ganska stark röst i den minoriteten som börjar liksom problematisera och attackera, ibland nästan alltid med rätta faktiskt, men andra influencers, och så började det bli krig så här, ja ah, men jag är en person med 500 000 följare på mitt konto och jag kan inte lägga upp allt om allt hela tiden, för att det här är mina hjärtefrågor och om inte jag lägger upp allt om allt, då blir de där och de där och de där grupperna sura på mig och jag är bara människa och jag klarar inte det här och sen så säger någon Ja, men de vita lägger inte upp det, kvinnorna lägger inte upp det, männen lägger inte upp det. Och så, så driver de den här polariseringen i någon så kallad um, mångfaldsnamn. Eller liksom. Så en mer politiserad influencer. Ja, som går ut entré. på egentligen bara så här Hollywoodfru bråka med varandra fast de gömmer <laughs> sig under sakfrågor. Vi leker med tanken att Paris Hilton är urtypen för den första vågens influenser eller personliga varumärke i en digital samtid för att hon är den första som endast gör underhållning av sitt liv snarare än att ha ett liv i sidan av underhållningen och för att hon lyckas kapitalisera på det genom att bli en affärskvinna och genom att hon inspirerar en helt ny generation däribland Kim Kardashian till att bygga det medlemskap vi har idag det låter på er som att vi nästan är på slutet av det här första influenserparadigmet och nu på väg in i någonting nytt där Greta Thunberg blir en otroligt naturlig backlash. Ja, alltså i min värld så har den varit slut för länge sedan. Men eftersom de flesta företag är riktigt, riktigt tröga och pengarna fortsätter att komma in så varför skulle influenserna säga så här att nej men hälften är köpt och vi får inga interaktioner och liksom man säger tack så mycket och det är klart vi gör det här samarbetet. Det är väldigt få influenser som har liksom genuint dedikerade liksom följare som kommenterar, som aktiverar sig. De som har det som är liksom borta för de få som är så här matnyttiga på något sätt det är ofta så här, ja men, hat och hot mot andra. Typ, fan vad dumma i huvudet de är och det är så här, vi mot dem hela tiden. Men företag är så dumma i huvudet så de har inte förstått detta. Så de går ju fortfarande på samma, ja men vad är det, samma 30 namn. Men ja, ah, fast de börjar också vakna upp. Jo, men det är det jag menar. Men det tar ja. för lång ja, det tar tid. tid. Det tar väldigt lång ja. tid. Men sen när det funkar, då funkar det ju. Mm. Alltså verkligen. Sen vi jobbar jättenära med den tjejen som heter Margot Ditz. Och vi alltså s- älsk på henne. Ja, älskar ja. Margot. Och det säljer ju som smör i hennes kanal. Nu var vi liksom. som Paris Hilton och ja. Nicole. Vi bara älskar. Ah, älskar. Alla, vi kan också. Nej, men så, så det funkar ju. Men jag tror att vi måste ta nästa steg i form av att så här, de som gör kommersiella samarbeten måste hitta andra typer av företag att göra de här samarbetena med som kan något sätt bidra till innehållet istället för att man gör en, en ny naked hål som liksom ingen bryr sig om mm. eh, även om det är klart att det säljer. Men jag menar bara så här, det är så jävla tråkigt att följa den gamla skolans influenser för att de är så sega i även så här, samarbetsformerna de gör kan vi börjar få liksom myndigheter och liksom företag som vill sprida någon typ av liksom informativt folkbildande så mm. kommer ju liksom de här influencerna att vinna jättemycket och göra att liksom man orkar följa dem och det är de som kommer fortsätta leva. Våga ha samtalen, tänker jag. Att inte vara så jävla rädda för att och vi kan inte samarbeta med den om det här ämnet för att då kommer det komma en massa kommentarer. Alltså att 
man ska vara stolt, tänker jag. Alltså, alltså, det beror väl på lite grann vem man är, men mm. exemplet är väl Audi och kakan. Mm. Så här, de var, hade en jättebra idé, de satsade på någonting. De visste ju helt och fullt vem hon var. Och sen så fick de ett visst antal kommentarer. Och då stekte de hela skiten. Och då tänker jag så här, tänk om det är en del av... Så här, man bara lär sig att ta det. Mm. Och då blir det ju, hej, vi lanserade det här samarbetet. Oj, nu fick vi en massa backlash. Ja, fast vi kommer inte steka för vi visste mm. det och vi mm. tror på det här. För att då kan man vara så här, ja, fast välkommen samtalet, välkommen åsikterna. Mm. Mm. Men det vågar de inte. Nej, det gör de inte. Och det är ju väldigt tråkigt. Men jag också så här, hela den debatten, jag är så så här trött på den. Jag kan typ inte ens så här kommentera så här. För vi är så trött på företag som försöker köpa sig liksom så här en person. Man bara med bygg någonting själva. Eller menar något ni säger någon gång. Ja. ja. Det känns som att vi är ganska vana vid att se influencers med ganska många följare lägga upp köpbudskap för olika företag. Men desto mer överraskande är ju när Daniel Redgert gör ett content-samarbete med polisen mm. på sin Instagram. Älskade det. Vad Jag det tycker det var klart egentligen? Ja. Nej men då polisen eh, eller via ett bolag mejlade och bara hej hej vill du gälla, eller liksom vi behöver få unga människor att utbilda sig till poliser kan vi göra någonting på Insta? Jag bara absolut, det gör vi. Det är ju precis eh, vad jag försöker göra varje dag och liksom, med liksom mitt företag vi försöker liksom förena det gamla trötta näringslivet och mm. myndigheter med liksom det jag kallade nya medie i Sverige och få de här kanalerna och, liksom, och digitala opinionsbilder att säga utbilda folk, vad innebär det exempelvis att vara polis idag eller liksom lärare eller sjuksköterska eller att jobba på det här stora företaget som gör det här och då tyckte jag att liksom polisen var ju, är ju liksom pionjärer där, det är mm. ju inte många andra som, som har vågat och så tycker jag det är otroligt tråkigt att det ska få den liksom kritik som det ändå fick Nej, men ja. vadå? Helt ärligt, det var väl typ 20 personer som skrek samma, de skriker om allt Ja, jo. Alltså om man ska liksom bara... Men jag tänker att det är en sak om ett kommersiellt företag betalar hundratusentals kronor till en influencer för att sprida ett köpbudskap. Men om det är en myndighet som någonstans finansieras av skattemedel som gör vissa medieval så är det klart att många frågar sig vad räckvidden är. Och där finns det kanske ett kunskapsarbete att bedriva mm. hur distribution fungerar. Det som, så här, oavsett vilken värdering man lägger i är det någonting som är mätbart så är det ju med, alltså, närvaro digitalt det är mycket mer mätbart än eh, tunnelbaneannonsering eh, helsidesannonsering vad, vilken, vad du vill mm. där vet vi bara upplagor mm. Men och mer än så vet vi inte digital närvaro är ju väldigt, väldigt mätbart det precis hur många som såg och precis vilken och var de bodde och vad de checkade till lunch jättebra nästan. och ja. att, vad var det de tog, 360 000 kronor av liksom hela deras budget på miljarder, miljarder, miljarder för att liksom rädda en hel yrkeskategori någonstans, det behövs fler poliser, man behöver det behövs få... fler poliser om Sen kan man du undra lyssnar så här... på det här och undrar vad du ska göra av ditt liv bli polis, det finns en större uppgift På tal om då alltings mätbarhet och data och följare och exakt statistik. Men hur många av de stora influencersens, gud, hur säger man ens det ordet i bestämd form, plural? Mia Skärningen brukar säga influensornas. Hur många av influensornas följare är egentligen 
turkiska trollkonton, ursäkta mig Elchim. Ja, turkar är troll. Alltså kolla mustasch, jag borde ha vaxat det, men jag gjorde inte det. Så att då... Syns inte. Men bara, anekdotisk bevisföring. Jag ja. hade möte med en person som ofta uttalar sig som influencer här om veckan och hen pratade om vilken räckvidd hen har och så gick jag in på hens Instagram-profil såg antalet följare scrollade godtyckligt och i stort sett varenda profil jag tryckte upp av hens följare var ett faktiskt turkiskt mm. eh, bottkonto mm. med två följare men som följde 7500 mm. personer mm. så det var liksom uppenbart på en sekund att personen hade köpt 10 000 följare mm. paketet i Turkiet det som förolämpade mig var inte att personen hastlade för jag respekterar en hassel. det som förolämpade mig var att personen trodde att jag gick på det som att jag ser ut som en person som går på en sån sak ja det, jag fattar det i störigt. Men ser jag tror ut att... som en person som går på en sån sak? Ser jag ut som en person men jag som tror inte det är förstår din sociala medier? Ja. <laughs> jag tror det är din super... Vi som känner dig, vi som vet vem du är och vi som följer dig fattar att du inte är en sån person. Men ja, du ser lite ut som, som det. Och det är ju din superhjältekraft. Det finns ju ganska många olika sätt att få fler följare. Alltså, dels kan man köpa och då finns det ju verktyg som Hypoditor där man kan se liksom hur kurvan går med following så whoops, 10 000 ändå, ja men då har den köpt 10 000 mm. följare den dagen. Men sen är det också ganska många som liksom lär sig arbeta algoritmen och med hashtags som man kan liksom på något sätt så här lura om man är ett så här inspokonto med piffiga mm. bilder. Om man liksom taggar rätt lägger upp rätt tid, jag har inte lärt mig exakt hur man gör det här så kan man liksom organiskt öka mm. med konton som ser ut som fejkkonton och egentligen bara är luft. Kan man kalla det organiskt liksom tillväxt eller inte? Men om vi tittar på så kallade virala filmer från de senaste 5-10 mm. åren så har ju väldigt många av dem köpt sin första miljon eller sina första 5 mm. miljoner tittare mm. för att komma upp på topplisterna mm. över virala filmer. Vad är egentligen skillnaden mot det här? Ja, att den aktivt så gott och köpt en miljon istället för att lära sig algoritmen. Eller hur menar du? Så, men du menar att det är fel. Jag vill höra dig säga det är fel att köpa fejkkonton eller det är helt okej okay att köpa fejkkonton för att det är en, det är en hassel. Då. Det är okay. ja, men det beror på vad man vill. Liksom. Vill man bara så här, glida omkring typ så här, gå på events och eh, då får göra det genom att man har 500 000 följare så här, kör. Och vill du liksom sälja samarbete på all den här liksom, de här fejkföljarna, mm. kör. Men det är väl upp till liksom, köparen att Men jag fick att, den frågan faktiskt det. nyligen av en person som ställde frågan rakt upp och ner. Elkim, tycker du att jag ska köpa följare? Mm. Och vad gör man då när man ansvarar för personperen åt en offentlig? Fast det profil? var faktiskt ingen av dem som jag har, måste vi säga, som frågade den frågan. Utan det var en person som, som, som jag känner bara, som ställde den frågan. Och då säger jag så här, du kan väl köpa följarna om du är beredd att svara på frågan. Mm. Har du köpt följare? Om du känner att ett ja kommer motståndslöst där. Då tycker jag köp dem. Men verkligen, om, alltså, det... om man äger skiten. Du fick på, via det här verktyget som du pratade om så bara, ja ah, men vi såg att... Som Katrin Sittmärska, liksom, det framkom ju nyligen, eller för något år sedan. Eller två. Mm. Hon hade köpt följare. Och det är väl okej okay om man säger att ah, jag gjorde det. Ja, men precis. Och sen för en människa som vill breaka eller som liksom vill ta sig någonstans att köpa de första. För att sen, alltså det är så enkelt att liksom lura folk att typ så här, ja, men så ringer liksom Let's Dance. Och den här personen har 300 följare, den tar vi som får bli liksom årets influenser här. Nu får du vara med i programmet. Och sen det är en massa håriga turkrobotar. För den personen, liksom så här, det är mm. jättebra. You mm. go girl, eller liksom boy, eller fan, vad som helst. Precis. Eh, jag tycker så här, kör. 
Men om man men... köper följare och man får frågan har du köpt följare och man mm. blir så här, nej men jag har en byrå så nej men då ska du inte göra det. Nej. Alltså du ska ju bara göra grejer som du kan stå för. Men om vi då tittar på människorna som driver kontorna som har stora följarskaror. I Kom så har vi en märkning och en utbildning som heter AR, ansvarig reklamutgivare. När man som byrå är medlem i Kom så måste man ha minst en person på företaget som har gått den utbildningen som vet hur juridiken och de etiska riktlinjerna ser ut när man gör reklam och sprider information. Jag kan uppleva att det i influencersamhället inte riktigt förs en jättelivlig debatt kring etiska riktlinjer och hur reklam ska märkas och hur reklam ska spridas. Om vi tittar på en annan Netflix-dokumentär, Fire, om <laughs> den fantastiska festivalen som aldrig blev av. All these models, like in the Bahamas. The most insane festival the world has ever seen. Island getaway turned disaster. It became very barbaric. Right now. Så handlar ju den också ganska mycket om vilket ansvar som vilar på influencers med, med stora följarskaror när de sprider information. Hur jobbar ni med det? I influencervärlden Daniel. Så jag är inte så mycket av en influencer. Men, men, men det kan man ju bara säga. Jag tycker det är helt egentligen absurt att, att be, ha på sig liksom de här ifrågasättande glasögonen hela tiden. Om någon kommer till mig. Låt säga att ett amerikanskt företag mejlar mig. De har en hemsida som är asfet. Jag kan läsa mig till att de, liksom, de har artiklar i liksom amerikansk press. De betalar sina fakturor i tid. Vem är jag då att liksom ifrågasätta det? Hur ska det ens gå till? Och i det här fallet då när jag säger, okej okay, men hej Kendall Jenner, vill du göra det här? Vi är i den här festivalen, du kan läsa oss nu i de här medierna, vår hemsida här, Gigi Hadid, Bella Hadid, de ska också göra det. Vi betalar 30% här och nu och sen så får du 70% efter du har promotat här. Alltså hur ska man förstå att man ska ifrågasätta det? Så man får väl se det här lite som ett undan, eller förstår ni? Ja fast det, det är en sanning, men sen så är det ju så här också. Klicken i influencers, de tittar ju mindre åt sina följare och mer åt varandra. Så om man vill få alla att haka på, det var ju det de gjorde som var så perfekt och det som du säger. Hej, influencer A, vi ringer dig för att den här och den här har hoppat på. Och det vore så himla tråkigt om du inte var med för att ni är liksom the queens of the universe eller vad det nu kan vara mm. man säger. Mm. Och det säljer mer, påverkar positiva liksom, ja-beslut mm. mer än är det här någonting jag vill, är det pålitligt, är det si, är det så, är det i linje med vad mina följare brukar gilla för att jag vill vara en i klicken. För att det, deras branschorganisation, eller du vet, så här, om man kollar på vem följer influensen då ser man vem som påverkar deras... Det är ju deras filterbubbla. Alltså om man ska veta vilka man har att göra med så ska man ju kolla på vad är det de tittar på. Kundens kund, eller vad man nu ska säga. Mm. I influencers öga, liksom. Mm. Ja. Och då ska man ju kolla vilka följer de och vilka äter de lunch med och det är där besluten tas. Relationen med varandra eller bristen på relation, ibland så här bifen mm. <laughs> med vissa är mycket viktigare än andra liksom, andra parametrar. Fast den här, alltså Fire Festival just, den var väl superrelevant för följarna. Alltså så här, en kul festival här där liksom musik och det liksom, det är fett. Det, alltså, det var ju 
perfekt för många av de här personernas målgrupp. Så jag förstår bara inte så här, vart frågetecknet skulle uppstå. Nej, men... menar? Du menar att en individ som får en förfrågan och sprider någonting och det seems legit inte har ett ansvar att behöva djupdyka bakom kulisserna för att ta reda på om det verkligen stämmer eller inte. Jag fattar det. Det, det är ett rimligt argument och det, det är ju ganska populistiskt att kräva av personer att de ska göra en sån due diligence på något storbolag. Jag fattar det. Samtidigt måste vi fråga oss, går det ibland lite väl fort? Ja, det är klart att... Alltså jag vet Ansvaret riktigt, men... måste ligga någonstans. Om det inte ligger hos influensen som sprider budskapet måste det väl ligga hos byrån som kontrakterar Vi kan inte lägga en hel kak bajskaka av ansvar på någon vi är alla, vi går alla och bär på en liten bit av den ansvarskakan jag som följare, du som idéskapare, den som säger ja den som säger nej, den som repost, alltså vi är alla ansvariga, vi kan inte lägga ifrån oss ansvaret på någon men så får jag. vi inte glömma att så här, ambitionen här var väl alltid att festivalen skulle bli av alltså, och sen det var det en massa liksom mansplaining case. dudes som inte absolut, men det var ju inte så att de här människorna inte trodde att det här skulle bli av alla jobbar ju för även om alla var inkompetenta alltså så här, ja, men det kanske är det som är ansvarsbördan så här, hur ser kompetensinventeringen ut i de som ska Verkligen. genomföra jobbet alltså, det är dokumentären visade mig, det jag såg var berättelsen om varenda företag som någonsin har startat. Så man försöker mm. bygga någonting, någon galen person har en helt knäpp vision, vägrar se verkligheten och sen är det lite stolpe in eller stolpe ut och mycket beroende på om någon i organisationen vågar säga ja, men mm. det här kommer ju gå helt åt helvete, vi måste mm. göra så här istället och där, där fanns det inte det men jag såg inte jättemycket som skilde sig från många andra stora bolagsbyggen. Jag vill prata med er om aningslösa influencers. Vi kan inte gå härifrån Nej. före vi har avhandlat detta ämne. Jag har varit med två gånger. Har du blockat dem än? <laughs> Nej, men jag blir inte så om dem. Alltså, de fyller ju väl en, en, vi, Förlåt, vi måste tänka på att vi har lyssnare i alla åldrar och länder. Aningslösa influencers är ett konto på Instagram som fick momentum runt årsskiftet och väldigt snabbt gick från att ha 2-3 tusen följare till att nu ha säkert 60 000 följare. Inga robotar där va? Jag tror inte det. Deras alltså arga personer. Aningslösa influencers grundidé är att hänga ut influencers som flyger och informera dem om hur mycket koldioxid de släpper ut i atmosfären för varje resa. Sen finns det en massa mer information som man kan addera som att de har bestämt att varje person har en årsbudget med koldioxid man kan göra av med enligt... Har de räknat det själva? Jag tror att det är baserat på <laughs> de klimatmål som ändå ett FN-organ har satt upp med de här tolv åren vi har på oss att hindra jordens undergång och hur vi alla måste ändra vår livstid. Men det som är så fascinerande och intressant är ändå att de verkligen attackerar och hänger ut influencers mm. För sitt beteende och sin handling. Och de riktar in sig väldigt mycket på nöjesflygning. Ja, för man måste ha tråkigt när man flyger. Det är viktigt. Det går inte att blunda för att de har haft en enorm påverkan på väldigt kort tid. Jag stod i en hiss med en person igår som hade flugit upp till ett möte från Malmö. Mötet började nio på morgonen. Och hen liksom tittade ner i golvet och erkände att hon hade tagit flyget när jag frågade hur mm. hon hade transporterat sig. Och sa, man känner sig så skyldig. 
Och då har man ju verkligen fått effekt, tänker jag. Flög i sin ändå. Opinionsbildning. Vad sa du? Jag undrar vad man får för effekten är ju ofelbar. Det är klart att de har fått effekt, men frågan är om, den effekten, om det är den effekten man vill ha. Och om den är relevant. Men när detta spiken i kistan på shopping nihilist influencerparadigmet är den nya influencertypen en Alexandria Ocasio Cortez person. Ja, jag älskar hon är typ gud. Jag älskar henne. Alexandria Ocasio Cortez är alltså kongressledamot för New York ja, i amerikanska kongressen alltså och har otroligt många följare på Twitter och Instagram och mer eller mindre en inverterad Donald Trump väldigt väldigt bra på hur hon du får från men nu får du aldrig säga de två i samma mening. Det är så här, det är förbjudet. Men hon är ju det. Med respektfullt, Elgin. Både Trump och Ocasio-Cortez är ju djupt identitetspolitiska ja, det det. och det det. behärskar de sociala ja. medier. De använder det på ett sätt där de kan driva hela mm. debatten mm. åt sitt håll. Mm. De är det stämmer. Det, det, det är verkligen så. Hon är helt och brilliant. båda kommer utifrån politiken mm. och anser sig vara antietablissemang och lovar att städa upp Washington. Mm. Och man tror den ena men inte den andra, tänker jag. Beroende att, på vem man hejar på. Beroende på vem man Men hon på. har ju fått ett otroligt genomslag just på grund av hur hon använder Twitter mm. och Instagram. Mm. Och då är frågan, är hon en influencer? Eller måste man, är definitionen att vara en influencer att man tar betalt av företag för att sprida information? Nej, alltså definitionen i min värld, nu, nu pratar vi flera saker samtidigt. Men liksom, definitionen är en person som påverkar andra, eller hur? Tänker jag. Mm, via, sociala eh, via sociala medier det är väl en influencer och sen så tror jag att det finns här nöjesinfluencers, det finns eh, sådana som bara bygger sitt kändiskap och hat, vi har ju några stycken här i vårt land och sen så finns det sådana som bara bygger sitt kändiskap och kärlek och eh, be your inner queen skiten som många gillar också och sen så finns det politiska sådana och inom sportvärlden och spelvärlden, det är klart att det finns så som samhället ser ut så har vi influencers i den i de kategorierna, om livet är en plupptårta på Trivial Pursuit så har vi ju liksom inom alla kategorier influencers. En sak man ofta får höra är ju att kritiken mot influenceryrket är stark för att det handlar om unga kvinnor. Och det är en grupp som historiskt sett har varit underrepresenterad i maktsammanhang och att det är väldigt lätt att kritisera Isabella Lövengrip eller andra kända etablerade influencers som har jobbat under lång tid. Det är ju mycket samma kritik som Greta Thunberg får just nu att, att man kan säga att det är mycket på grund av att hon är ung tjej och så. Men jag skulle nästan vilja vända på det och testa en hypotes på er. Och det är följande. Girls are the tipping points of culture. Om du vill förändra någonting i världen mm. så är det unga tjejer som kommer göra det möjligt. Oavsett om du vill vända fattigdomstal i Malawi mm. går du på flickor och utbildning eller öka lyxkonsumtion i Kina komma på unga karriärsarbetande kvinnor eller få igenom ett nytt marknadsföringsparadigm i Sverige, influencerkulturen eller rädda världen under en klimatkatastrof, mm. få liksom tjejer i, i skolålder att, att strejka på fredagar om du vill förändra något så är det unga tjejer mm. som är nyckeln mm. Jag äh, håller helt och fullt med i det och jag tror att det alltid har varit så Alltså jag är inte så duktig och påläst. Så jag vill liksom inte säga, för jag vet inte så mycket. Men om vi ser till liksom influencers och kritik. Att är det för att de är kvinnor eller ej. Det är väl egentligen framförallt, eller nästan enbart uteslutande kvinnor. Som är sociala medieprofiler idag. Vi har några 
killar men det är oftast inte det är ju mer de här snygga bilder som inte har så mycket åsikter väldigt svårt att kritisera en sån person jag menar så, mm. så jag vet inte om det är för att det är de som finns i sociala medier eller för att de är kvinnor Mm. Mm. Och varför finns det så få män kan man ju ställa sig frågan då. Ja, jag tror att det är svårt att få following som man på sociala medier. Men är det för att, för det, att... Är det för att digitalt mm. beteende skiljer sig mellan unga kvinnor och unga män? Att unga män har mycket mer slagsida åt gaming medan ja. unga kvinnor har mycket mer slagsida åt sociala medier om man helt mm. enkelt använder digitala verktyg på olika sätt. Vi börjar få slut på tid och jag måste egentligen erkänna varför jag tog hit er. Jag har 1500 följare på Instagram och jag vill gärna ha 10 000 följare så att jag kan få en sån här officiell profil och lägga in länkar i mina stories. Hur Men det kan, man fixa, det kan man fixa utan. Mina turkiska vänner kan hjälpa mig med det. Är det Nej, det, det kan man fixa här i Sverige. Bara, på jag gick på ett möte på Facebook och bara sa, gud det här var så nice med så här en prick. Tog och sen dagen det. efter bara, wow. Mm. Så man, det finns vägar. Det man är kan så här, få en prick. Du måste veta vem du ska ringa. Ring mig så pratar vi om det. <laughs> men så här, om, om du vill ha följare alltså så här, eh, Det är väldigt svårt Det kanske är därför det inte finns så mycket manliga influenser Som killar, man får fucking inga följare, jag vet inte vad jag ska göra Jag har liksom legat och tippat på så här 28,9 hur länge som helst nu Men Trött måste man ha följare, helt ärligt Nej, nu Det är man inte det så här jävligt ute att ha följare Men det är kul med extra pengar <laughs> Nej men jag tror att om man är smart Och om man verkligen vill vara i framkant Och om man kan lösa den här ekvationen Jag har 1500 följare eller 700 följare och lyckas göra samarbeten. Mm. Då är man king. Nu ska jag berätta om en sak som hände mig för två veckor sedan. Jag har 1500 följare som sagt. Jag fick ett DM från ett företag. Ett kalsongvarumärke. Kan det vara CDLP? Det var mycket väl CDLP. <laughs> som hörde av sig och sa. Hej David. Vad sägs som ett par yfront i Burgundy att möta vårsolen i? Alltså vad gulligt ändå. Och mitt svar var. Jajemensan. Och så skickade de det till mig. Och då kände jag, nu, nu har jag blivit en mikroinfluencer. Tog du kort på dig själv med fronten i solen och la upp det? Jag Annars har inte är det hunnit värdelöst. packa upp dem än. Men jag vill på detta vis tacka CDLP för att ni skickade ett par y-front i Burgundy till mig att möta vår solen i. Det var eh, nej men så här, häng med kändisar. Och be dem lägga upp bilder på dig typ och tagga dig. Och jag säger, skit i att jaga följare och hitta din inre röst. Jo, men man kan väl ju båda? Nej, det jag jo, vet inte fan. Läs det på alltså, parallellt. Ha, ha någonting du tror på. Alltså där är ju Greta fucking exemplet. Hon satte sig inte där för att hon skulle hålla tal på FN. Eller liksom, hon, hon satte sig där för att det var det hon kunde se utifrån vem hon var och vad hon trodde på. That's it. Mm. Och sen... Gjorde hon det? Jag vill bara vara tydlig. Jag älskar aningslösa influencers för att jag älskar dålig stämning. Ja, jag, 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 jag mår väldigt bra av dålig stämning. Det här, det är, är, ett, det här är ett land av skilsmässobarn mm. som alla mår dåligt när det är konflikt och folk är osams och bara vill att människor ska vara snälla mot varandra för att de har någon sorts trauma från sin barndom. Jag älskar dålig stämning. Mm. Jag njuter av dålig stämning. Jag brukar skapa Och därför följer jag aningslösa mm. influencers. Jag tror ändå att deras poäng någonstans handlar om nöjesresande snarare än att man måste liksom Men vadå, alltså det, det, det är också talanglösa Du får bara resa i, i du, när du ska ha roligt så ska, det, det är liksom, vad är det för jävla sektbeteende? Mm. Du får, när du ska ha roligt då får du åka tåg, voj eller <laughs> eh, cykel eh, när du ska ha tråkigt får du flyga och sen när du ska ligga med din älskarinna för du har den här positionen med din fru, alltså, vad är det? Det är bara talanglöst. Det roliga i det här med dålig stämning är ju att folk blir så offended Folk blir alltså block, 
snackar och håller på alltså, så här, jag, har ju, alltså, jag kanske är egentligen den som har gjort det absolut grövsta i aningslösa influencershistoria och det är att jag, jag har en eh, väldigt, väldigt, väldigt rik kompis som bjöd mig och ett gäng på en alltså, enorm private jet hela vägen till Hongkong alltså, Jag älskade eh, det inlägget Alltså jag var, jag skrattade så var, Men för mig var det så här Berätta oh my fucking god, det här hände Jag har liksom, jag postat liksom varenda detalj från Arlanda VIP Ut i planet, upp planet och det sängar Och det liksom wow, wow, landar Och liksom så här, jag, jag vet inte hur många liksom, ton koldioxid Jag bara släpper ut men, Fast jag älskar hans svar på kontot ja, aningslösa Och då lade de upp så här, bara, ah, men Daniel Eger såhär, business class resa Jag bara, ursäkta, det där var liksom en private jet <laughs> Da jag älskar det. Ja. <laughs> ja, men för det var så det här planet hade ändå avgått och det är också så här ska inte jag få uppleva det här. Alltså förstår du jag det här är en dröm som du, jag har haft hela Med tiden. din ödmjuka bakgrund <laughs> som har hängts upp på skåp på nybyggarskolan halva din Vem undrar mig inte det här? Det är klart att du ska flyga privatjet till Hongkong Daniel. Ja, och jag Nej, men det är så här, det är klart du har förtjänat det. <laughs> det är många som hävdar att det här, det här samtalet och jag ibland benägen att hålla med om det här nöjesflygandet och influencers och liksom de här miljögrejerna. Så här. Det är självklart att miljön är jätteviktig. Jag stöttar det till 100 procent liksom på de ja. sätt jag kan. Men det är också en vit fråga. Om man tittar på Maslows behovstrappa, så när du är längre ner på trappan och du kanske inte får vara sjukskriven för att du inte kan mm. och så måste du jobba och så, och så ja, nu vet allt det där. Då kanske man har andra prioriterade frågor eller om dina barn blir nedslagna i tunnelbanan högre vänster för att de lever i en svart kropp så kanske miljön är så här whatever dude, alltså vi kanske heller vill att det hela går under för att ni slår oss hela tiden mm. eller om du, alltså förstår ni vad jag menar, det är faktiskt en klassfråga och det är inget dåligt vi kan bara köpa att det är så och lägga det på bordet så, här. så du kan ju flyga med din, ditt flygplan och de här aningslösa kan ju gnälla om nöjesresor eller tråkresor Jag tänker så att vi alla har en roll att spela aningslösa influencers har en roll att spela, Greta Thunberg har en roll att spela, Elchim Gilmas har en roll att spela och Daniel Redgert, han är sent till ett privatjet. Han måste gå nu. Ja, jag vill tacka er från botten av mitt kalla, hårda hjärta för att ni kom hit idag. För att ni tog en timme av er upptagna, dyrbara tid och kom hit och pratade om det här med oss. Tack. Tack. Hej då alla! Hej då! Vi är tillbaka nästa vecka med ännu ett avsnitt och spänn fast er för då kommer Petronella Panerus på NOA och Mattias Boman på Accenture Interactive att göra upp om datadriven kreativitet och framtidens byråbygge. Kommer det att bli en cagefight mellan kreatörer och managementkonsulter eller kommer de att gemensamt sjunga We Shall Overcome? Sånt vet man inte förrän efteråt. Programmet är producerat av Lars Erlandsson med Emil Droge som ljudtekniker och möjliggjort av KOM, branschförbundet för Sveriges kommunikationsbyråer och arrangör av Guldägget. Betygsätt dig gärna, fem stjärnor i iTunes. Eller dela det med andra om du tycker att det är jättebra och eller jättedåligt. Hej!